0: Hello tout le monde, c'est Sad et bienvenue dans le Sad Ben Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et à cette personne qui souhaitent devenir libre. C'est parti. Bienvenue dans le Sad Ben Show, euh, merci à vous tous, merci d'être présents avec nous, merci de nous écouter où que vous soyez, toujours même principe, deux entrepreneurs partis de zéro qui vous partagent des informations sur le monde du business en ligne, le monde de l'e-commerce et aussi du mindset et de l'entrepreneuriat en général. Alors, on espère ne pas avoir de bug technique parce que je vous rappelle que le podcast est le seul aujourd'hui en francophonie qui est live. C'est tous les samedis à midi, c'est oui. ça Oui, midi heure paris. Heure Paris, toujours avec mon partenaire Adam. Salut Adam. Salut
1: à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode 39 du Sad Ben Show. Si vous ne l'avez pas encore fait, petit instant pub, récupérez les amis votre édition du livre Enfin Libre. Livre Enfin Libre qui est une formation à part entière sur l'e-commerce en quatre étapes. 2 euros pour générer jusqu'à 3500 euros et plus net par mois. Tout est expliqué. Le livre fait 314 pages. On a passé bientôt les 150 avis avec 4,9 de moyenne sur Amazon. Merci à tous ceux qui nous ont laissé des avis. Je les lis, euh, je les lis très souvent et ça me fait, ça me fait toujours chaud au cœur. Donc, vous pouvez le récupérer sur sadben.com slash livre. Profitez-en. On a une offre où vous n'avez qu'à régler les frais de d'impression et de livraison. Donc, vous n'avez pas le tarif grand public Amazon qui est de 30 euros. Nous, c'est 10 euros sur sadben.com slash livre. Donc voilà, récupérez votre exemplaire, les amis. Si ce n'est pas encore fait, dépêchez-vous parce que bah, le stock est limité. À chaque fois, on, ra on rachète des, des, des milliers d'exemplaires d'un coup, mais on a des périodes où on n'a pas de stock disponible.
0: Exactement. Euh, donc voilà, je crois qu'on est euh, un des premiers... Euh un des premiers livres, hein, je crois, sur Amazon, hein, ou euh, bah, le en, premier livre, je crois, euh... en e-commerce. En e-commerce, il ouais. y,
1: y en a, il y en a pas tant que ça. C'était l'une mmh. des choses qui nous a motivés aussi mmh. à, à faire un livre. Donc, Donc on est premier alors. <rire> voilà, on est, euh, <rire> bravo ça, <rire> hein, félicitations. Euh, <rire> mais mais voilà. on aimerait bien. Ce serait cool d'avoir un petit challenge. Ou où... après, je sais pas exactement comment ça marche les, les classements Amazon. C'est pas vraiment ton, c'est ton nombre de ventes sur une période donnée, etc. Et vu qu'on vend pas sur Amazon, mais bref. Euh, en termes de review, on vous remercie tous parce qu'on a on a des reviews qui font chaud au cœur. On, on a beaucoup bossé sur le livre, comme vous le savez, si vous nous écoutez, et, euh, et c'est un petit c'est notre, notre petit bébé. Donc,
0: euh, en espérant que que vous ayez votre édition à la maison. Exactement. Donc, on vous a préparé, les amis, quelques questions. Alors, dans ce podcast, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons voir dans quel pays il faut vendre en dropshipping. Nous allons aussi parler euh, de l'avenir du e-commerce, que ce soit en France ou au niveau international. Il plein d'autres petits sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On est live, je vous rappelle, sur toutes les plateformes, sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube aussi. Et peut-être bientôt sur Instagram. On verra bien comment on peut faire ça sur Instagram. Euh, donc, allez-y, posez vos questions, posez-les et euh, on, on trouvera... On on prendra quelques questions et on y répondra avec plaisir. Donc voilà, on toujours à Bangkok avec Adam. Qu'est-ce qui s'est passé de beau cette semaine, Adam Qu'est-ce qui s'est passé côté business, on va dire
1: à Côté business, euh, apparemment, moi, j'ai eu des retours comme quoi ça t'avais un marketing bling-bling euh, et oh. que voilà t'étais un, un vendeur de rêve bon, une <rire> semaine normale quoi <rire> et que bon voilà c'était chiant parce que voilà te Ben c'est le bling bling euh, y en a marre euh, voilà c'est les retours que j'ai eu qui m'ont un petit peu surpris, les retours hein. Hein. enfin le ouais le un, un un gros retour on va dire je vais pas détailler euh, okay. je, je vais pas détailler mais j'ai trouvé ça après, t'es toujours impliqué parce que tu travailles en tant que... T'es dans la, dans la brenne, ça te bêne. J'ai mon opinion, mais je pense pas du tout qu'on soit bling-bling. Ce genre de podcast, c'est l'opposé du bling-bling. Euh, tu poses pas sur des Lamborghini, t'es pas à Dubaï. Enfin, t'as pas le starter pack du bling-bling, euh, tu vois. Euh, t'as pas de photos de ta Rolex, tu mets pas de photos de bouteilles de champagne ou je sais pas quoi. T'es pas en Lamborghini, t'es pas avec des femmes, t'es pas... Euh, euh, tu fais pas croire non plus que tu voyages non-stop. On montre souvent bah, les, deux, les deux sous comme le Sad Bench Show. On bosse, on est là dans le Sad Bench Show. On vous donne dans nos vidéos, on est franc avec vous. On vous dit il faut bosser. Il y a des. On, on attaque un petit peu tout le côté un petit peu business de l'entrepreneur et je pense pas que euh, que ce soit bling bling. Après qu'est-ce que bling bling euh, Chacun a sa définition du marketing bling bling.
0: Je <rire> parle tout qu ça. Ouais, qu'est-ce qu qu que le bling bling, qu que le bling, -bling
1: Parce euh... que pour quelqu'un, tu vois, mmh. si tu prends une photo sur une plage. Euh, ah bah t'es bling bling ça voilà mmh. t'es un vendeur de rêve parce que t'es à la plage
0: ouais je pense c'est c'est t'as euh, raison et euh, je me rappelle toujours d'une j'rapelle de... une discussion avec euh, des amis que j'avais à l'époque euh, à mettre tout début en fait dans le monde de de, de l'entrepreneuriat où je commençais un tout petit peu à me à paraître un petit peu visible sur les réseaux à ma tout début, et on m'a dit, mais ça, pourquoi tu veux te montrer? Est-ce que tu n'as pas peur des regards des autres? Est-ce que tu n'as pas peur quand on te dise que tu frimes, etc., en fait? Hmm. Et quelqu'un a intervenu, à, à, à un ami à moi qui était un peu plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi, il me disait, en fait, les gens vont penser que tu frimes, peu importe ce que tu fais, en fait. Il m'a dit, il suffit que ton voisin te voit souriant le matin pour que euh, il te, euh, il soit jaloux, en fait. Mmh. Pourquoi tu es souriant dès le matin en fait. Lui, il, il se avec de mauvaise humeur. Mmh. tu es souriant Donc voilà, il faut se détacher en fait, des regards des autres. On ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est la réalité de, de la vie. Hein. Que vous soyez euh, frimeur ou non-frimeur, que vous fassiez du bling-bling ou pas, voilà, vous n'avez pas mmh. à satisfaire tout le monde. Maintenant, bien sûr, il y a euh, le marketing éthique, le marketing non-éthique. C'est pour ça que, que nous, on ne fera mmh. jamais de, de, voilà, de marketing pour vendre n'importe quoi derrière. Si on, si on, si on fait des... On s'approche du bling bling sur certaines choses peut-être. C'est parce que derrière, on sait que ça marche, parce que ce marketing-là, bah, il marche. Et aussi ce qu'on vend derrière, ça marche aussi. Mmh. On vend pas derrière un, un Ponzi ou un MLM ou euh, du forex. On vend quelque chose, un, un business solide, un business qui est prouvé. Et c'est littéralement le futur du business, tout simplement. C'est le commerce. Et il faut pas être un génie pour comprendre ça. En fait. C'est pour ouais. ça que j'ai pas peur de, de montrer un tout petit peu plus. Bah,
1: c'est comme, euh, c'est comme ça. Il y a des réactions, mais derrière, voilà. Si tu faisais que des vidéos dans ton bureau, t'attires pas l'attention. Et maintenant, on sait qu'en en business en général, que ce soit en e-commerce ou en business en général, il faut d'abord attirer l'attention des gens pour ensuite leur passer peut-être un message différent. Euh, mais si à première vue tu gagnes pas cette attention et l'attention, voilà. Il faut, c'est comme ça maintenant avec le niveau des réseaux sociaux si t'es pas au niveau on te suit pas on a, on a tenté nous-mêmes hein, on teste un petit peu pour le marketing du livre par exemple c'est un très bon exemple le livre on fait un petit peu de publicité pour euh, pour vendre le livre pour le faire connaître même si on le vend 10 euros alors qu'on le paye 10 euros euh, au moins il y a des gens qui connaissent la brand Ben, etc et on a testé des publicités où t'es là un petit peu bah t'es dans le bureau voilà je suis dans le bureau voici mon livre de formation Ben, et tu testes une publicité derrière où es, tu dis la même chose mais t'es à la plage c'est la publicité de la plage qui marche, méta, qui marche mmh. mieux en fait donc d'un côté tant que tu restes dans tes valeurs et que tu seras à propos de ce que tu proposes comme produit comme service ça et, et, et c'est tu... pas
0: une fausse réalité hein On, ça, je m'invente pas je veux pas euh, une semaine à la plage parce que je veux juste aller prendre la plage et retourner à la, dans la rat race. Hein. Mmh. Aujourd'hui, notre notre vie aujourd'hui, c'est ça, c'est voyager, c'est euh, pouvoir s'offrir des vacances quand on veut, c'est la réalité. Euh, et encore une fois, moi, ces genre de, de commentaires, hein, même si euh, voilà je les vois pas trop, en plus, euh, j'y prête pas trop attention. Je veux focus mmh. sur les personnes euh, qu'on a impactées, qu'on continue d'impacter aujourd'hui. Euh, euh, j'y pensais tout à l'heure, on a créé littéralement des millionnaires donc euh, voilà c'est pas du rêve c'est une réalité des personnes qui sont devenues millionnaires grâce à gras en tout cas une grosse partie euh, qui est attribuée à notre accompagnement à notre coaching à notre partage euh, et ça sont en des personnes qu'on a influencé de manière indirecte encore une fois euh, qui ne font même pas partie du, du programme hein, qui ont juste mmh. regardé des podcasts qui ont regardé une vidéo il y a deux à trois ans qui s'en dit, euh, euh, bah pourquoi pas en fait. Si ces mecs-là ont réussi, euh, pourquoi pas tester hein. Euh, et euh, voilà quoi. Et ça, ça me fait plaisir en hein, plus qu'autre chose. Euh. Impacter une personne, c'est pour moi, c'est largement, euh, ça vaut largement le coup en fait. Savoir largement de, de faire tout ça, de partager ce podcast-là. Si je peux, je, si je peux changer une vie en fait. Parce que cette personne-là, bah elle, elle peut changer une autre vie, etc. etc. Ça va, va faire un, un effet boule de neige très positif hein. euh, alors que cette personne-là bah, ça se trouve elle aurait fait X, Y, Z au lieu de faire ce qu'elle fait aujourd'hui mmh. et ça c'est pour moi c'est une grosse motivation et une grosse fierté euh, tout simplement et comme dit Chris dans le chat faut avancer point les avis des autres on s'en fout euh, surtout les avis des jaloux non, non, exactement ça Chris et, et, et la vie, comme dit, a dit mon ami voilà il y aura toujours des jaloux les amis et ça vous le savez dans votre entourage que vous ayez rien, que vous ayez peu, que vous ayez beaucoup, il y aura toujours des, des envies, il y aura toujours des gens qui vont en vouloir, euh, et voilà, ils vont, ils vont vouloir vous retirer votre sourire hein, s'ils le peuvent. Donc, euh, ignorez, ignorez, euh, ignorez ignore ces gens-là. et focussez vous sur, sur vous, tout simplement. Alors, la l'information. Prévu pour demain, dimanche est totalement gratuit, je suis déterminé à suivre cela. Exactement, euh, donc pour ceux qui nous écoutent, on est aujourd'hui le 5 juin 2021 et demain, le 6 juin 2021 à 14h, euh, heure Paris, on va avoir la formation gratuite et la réouverture de portes du programme Enfin Libre, le programme de coaching donc, ce sera demain et je pense que ce sera une des dernières ouvertures qu'on fera avant très, très longtemps parce que bah, mine de rien, ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, faire du coaching, faire de la formation, bah, c'est facile, etc. C'est pas du tout le cas. C'est un métier à part. Ça euh, demande beaucoup d'efforts, surtout lorsque c'est bien fait, lorsque voilà, euh, vous êtes sérieux. C'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, qui, qui est euh, euh, qui, qui est très impactant. Lorsqu'on le fait de manière euh, très bien, très propre.
1: Oh, clairement, clairement, euh, le, 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 le coaching quand tu veux faire ça bien, quand tu veux, quand tu te donnes à fond, quand tu vraiment, on va dire, tu cares, tu es, euh, ça te prend au cœur les résultats de tes élèves, c'est le l'une des choses les plus intensives qu'il y a euh, en termes de, de business model. Hein. Euh, surtout quand tu es du coaching euh, de l'e-commerce, où tu vas créer un business pour générer des revenus. Tu as, as des chiffres, tu as des choses à mettre en place, tu as des, des espérances de la part des élèves, des fois trop élevées, des fois pas assez élevées. Donc, il faut ajuster tout ça. Il y a énormément de psychologie humaine, énormément de suivi. Il n'y a pas forcément que de la technique. comme On peut penser qu'au début, c'est juste... Donne-moi les techniques, et c'est simple pour toi, ça. Bah, ouais, Tu prends un mec en coaching, tu lui donnes tes fameuses techniques Facebook, Google, et puis c'est bon, toi, t'es tranquille, tu vas dormir. C'est absolument pas ça, en fait. Il y a tout un travail où tu dois identifier d'abord qui t'a en face de toi en coaching, quelle est la personne, quelle est sa situation, quelles sont ses ambitions, est-ce qu'elle a le bon état mental pour réussir ça, ou est-ce qu'elle pense... Que, euh, elle va rentrer dans un casino pour gagner 10 000 euros demain, etc. Ouais. Et donc, tout ça, ça prend du temps, ça prend de la ressource humaine. On a une équipe de coachs, on n'est pas que tous les deux. Maintenant, en, en fin libre, c'est pratiquement 15 personnes à plein temps, euh, dont des coachs, dont des personnes, euh, pas forcément en coach visuel, mais des, des assistants, on va dire, des personnes qui nous assistent dans, dans l'écosystème en fin libre. Et c'est aussi pour ça qu'on limite les places du programme à chaque réouverture à environ 30 places, parce qu'humainement, ce serait pas possible. On peut pas suivre derrière. Pas pas avec le type de projet qu'on veut faire.
0: C'est ça. En fait, on peut le faire de manière un petit peu comme font les autres, en fait. Et si on parle un petit peu une de. Série de vidéos. Si on parle des concurrents, bah. Bonne chance. Là, le métier de formateur serait beaucoup plus facile pour nous, hein. Faire une série de vidéos, les filmer. Ils sont privés. Il faut que vous payez pour les regarder. Ça, c'est 99% des, des autres coachs aujourd'hui sur le marché de la formation en général, hein. Et pas qu'en francophonie, en général. Et là, il y a une nouvelle tendance que je vois chez certains, c'est que maintenant, ils ne filment même pas leur propre contenu. Ils font ramener des experts qui vont filmer des vidéos pour eux. Euh, il va faire la première la vidéo de bienvenue, merci, bienvenue dans ma formation. Voici 40 experts, chacun a euh, sa propre méthode, chacun a sa propre philosophie. Ils ne se sont pas parlés entre eux, il n'y a aucune trame dans l'information. Euh, bien sûr chacun euh, vend euh, sa propre formation dans ta formation. Donc tu achètes une formation et dans la il ouais. y a l'expert il y a l'expert qui te qui te ça coach va trop vite, là. pour te vendre sa formation à lui. C'est inception euh, là, c'est DiCaprio là, c'est un, un rêve pyramidal,
1: une formation dans une formation, un rêve dans un rêve. <rire> Combien de layers tu peux aller Combien de formations tu peux mettre dans une
0: <rire> Ah malheureusement, bah, ça donne une mauvaise euh, une mauvaise image à la formation parce que pour moi aujourd'hui, c'est pas la formation qui est euh, le cœur de… Parce que la formation, elle, elle est partout en fait aujourd'hui. Elle est, elle, est, mmh. elle est partout. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une trame en fait. C'est un chemin, c'est un parcours, c'est un coach, c'est se faire coacher déjà, d'accord Un coach qui est là pour vous suivre, un coach qui vous montre qu'il y a un chemin tout droit en fait. Parce que la formation, elle est partout. Vous n'allez pas trouver un bouton magique ou la méthode secrète pour générer de l'argent en fait. Mais qu'est-ce qu'il faut ignorer qu Sur quoi il faut se focaliser et c'est ça le plus important aujourd'hui dans le monde de la formation. Et ça, ça s'applique à tous les sujets en fait et pas que dans le business en ligne. La fitness, voilà la fitness aujourd'hui, je peux trouver 40 000 programmes sur Internet. Des youtubeurs, des blogueurs, des tout ce que tu veux, des magazines, des programmes complets de A jusqu'à Z. Mais pourquoi les gens vont vers un coach Parce qu'un coach, bah, il a une manière de faire, il a une philosophie, il va te dire on va faire que ça, ça et ça. On va manger que ça, ça et ça. On va pas manger ça, on va pas s'entraîner comme ça, on va faire X X% de radio, de cardio plutôt. Et c'est ça en fait qui qui donne des résultats. D'accord. Bon,
1: Exactement. Je pense que ça répond à la question de Asma qui nous demandait Est-ce que le livre en fin libre peut remplacer la formation en fin libre En fin libre, donc il y a le livre en fin libre et il y a le programme de coaching et d'accompagnement en fin libre. On n'a pas de formation en fin libre parce que dans notre programme de coaching et d'accompagnement, l'axe le, la vraie, la vraie plus-value, c'est les coachings hebdomadaires. Les coachings où toutes les semaines, bah, vous allez être avec nous sur Zoom Caméra plusieurs fois par semaine. Hein. Micro plusieurs semaines, plusieurs fois par semaine parce qu'on a différents coachs, différentes thématiques. Ça, c'est la vraie plus-value. Accompagnement. Les coachs vous connaissent. On vous connaît. On connaît votre situation, votre point de départ. La boutique que vous êtes en train de construire, vous nous exposez vos problématiques, partage d'écran, on résout tout ça. Du véritable coaching. Et ça, c'est la grande différence. Et donc ça, c'est pas, on n'a pas de formation à part entière. C'est un programme d'accompagnement et de coaching. Ça. Et ça, ça dure jusqu'à ce que vous soyez libre financièrement. Toutes les vrai. semaines, vous êtes là, vous êtes en coaching. Et à côté de ça, pour entourer ces coachings, bien entendu, il y a dans le programme de coaching en fin libre, une formation vidéo pas à pas. Mais c'est l'inverse. On a un programme de coaching qui contient une formation. On n'a pas de formation où on répond à des, à des messages avec des profils Facebook et on te dit c'est un coaching. Euh, c'est pas ça. Mais bien entendu, si tu n'as jamais fait d'e-commerce, bah, tu auras clic par clic toutes les vidéos nécessaires pour de A à Z euh, avoir ta boutique, trouver des produits, mettre tes produits, vendre tes produits. Y a, en termes de contenu, t'inquiète pas pour ça. Il y, y a tout ce qu'il faut. Il y a des heures et des heures de vidéos, euh, mais qui sont arrangées d'une manière chronologique et pédagogique. C'est-à-dire, on vous donne pas, euh, on vous apprend pas à faire de la publicité sur Facebook, par exemple, avant d'avoir une boutique, avant d'avoir des bons produits, avant d'avoir un avatar client ciblé, avant d'avoir une boutique professionnelle avec des bonnes descriptions. Et là, on va aborder ensemble la publicité Facebook. Et c'est ça la grande différence, je pense, qu'on a remarqué dans beaucoup de programmes et ce qui nous a motivé à créer enfin Libre pour clôturer sur ça, c'est le manque. Le manque de, de pédagogie, le manque de chronologie, le manque de trame, comme tu le disais, il n'y a pas un chemin clair, on suit le chemin. C'est-à-dire que la plupart des choses, c'est des YouTube privés, c'est-à-dire que tu arrives sur la page d'accueil, il y a 50 vidéos, il y a une vidéo, c'est « Créer ma boutique », il y a l'autre vidéo, c'est « Comment passer de 100 000 à, à 1 million d'euros ». Mais les vidéos, elles sont côte à côte, tu es complètement perdu dans ce genre de choses, c'est comme si en tu te lances dans le sport, on te dit « Ok ». Euh, voici euh, comment apprendre à courir et l'autre c'est voici comment avoir la médaille d'or du 100 mètres euh, euh, aux Jeux Olympiques. Et on te donne ça et vas-y, cours maintenant. Et ça, c'est ce qu'on a voulu absolument pas faire avec Enfin Libre. Et je pense que maintenant, bah, grâce à l'équipe Enfin Libre
0: et tous les efforts qu'on a fait, c'est le cas. Exactement. Euh, maintenant, on a une question. Est-ce qu'on est qu peut utiliser le même pixel Facebook pour deux boutiques différentes Donc, c'est déjà, c'est quoi un pixel euh, et est-ce qu'on peut l'avoir sur deux boutiques différentes Un pixel, grosso modo, pour
1: faire simple, c'est euh, un petit outil de Facebook qu'on peut copier-coller dans sa boutique qui va nous permettre de suivre nos clients, entre guillemets. Donc, il va nous permettre de savoir combien de visiteurs on a eu. Enfin, on va indiquer à Facebook combien de visiteurs on a eu lorsqu'on fait de la publicité Facebook, combien de visiteurs ont ajouté les produits au panier, combien d'achats on a eu. Et Facebook va se servir de ces données-là pour bah, trouver d'autres personnes qui ressemblent à, à, à vos acheteurs ou aux personnes qui ont ajouté au panier et bah, optimiser petit à petit vos publicités. Donc ça, c'est dans
0: le cas où on fait de la publicité Facebook euh, en majorité. donc Et ça permet aussi de faire du reciblage. Donc on sait c'est ça quelles sont les personnes qui sont venues sur ma boutique, mmh. euh, quels produits ils ont vu spécifiquement, combien de temps ils sont restés sur la boutique. Donc c'est en gros euh, une petite base de données qui permet d'avoir euh, voilà une traçabilité voir tout ce qui s'est passé sur notre boutique en tout cas toutes les personnes qui sont venues sur la boutique Ouais, c'est une sorte de, de, de tracker de sonde, hein, si, mm. si, on,
1: si on veut poser les mots dessus. Et ça nous permet justement, voilà, si je vais sur une boutique donnée, c'est pour ça que souvent, voilà, vous allez peut-être sur une boutique, euh, je sais pas, sur les chats ou Jim Shark ou peu importe. Vous retournez plus tard sur Google, sur YouTube, sur Facebook, ben vous voyez Jim Shark partout. C'est parce que vous avez été reciblé via les pixels Facebook, via les pixels Google, qui nous, qui permettent légalement hein, de faire ça. C'est le système de publicité actuel. Et, euh, et, et ça vous, marche
0: en tant qu'e-commerçant que e euh, euh, vous devez donner un maximum de data à ce pixel-là. Comme tu as dit comme ça, bah, lui, il renvoie ses informations à Facebook, à Google, etc. pour leur dire voici les clients type qui achètent sur la boutique. Mmh. Donc, il va euh, vous aider à chercher des clients similaires à vos clients actuels. Et c'est ça la puissance de, de la publicité sur Internet. Maintenant, la question de la, pe de la personne, est-ce qu'elle peut avoir le même pixel sur deux boutiques différentes Non, plusieurs. dans 80% des cas,
1: je, je dirais non tout simplement parce que imaginons que j'ai une boutique Gymshark sur le, le sport et la fitness et j'ai une boutique sur la beauté. Si je mets le même pixel sur les deux, bah, les gens qui vont aller sur mon site de beauté vont voir des, pu, des, 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 des choses Gymshark. Ça va complètement un petit peu, bah, ça va brouiller mon tracker en fait. Mon tracker ouais. va être perdu, il va pas comprendre parce qu'il fera pas forcément la distinction ou il la fera moins bien. et Je dirais même, même si c'est la même thématique, j'utiliserais quand même deux pixels différents Ouais, ouais. En général, vaut mieux pas compliquer les choses. Gardez les choses simples quand vous faites de la publicité, quelle qu'elle soit, hein, euh, parce que le, le, commencer à mixer vos ressources comme ceci, c'est le début un petit peu de d'avoir de, de, une usine à gaz en fait. Mmh. Vous gardez les choses simples. Vous avez un business manager, vous avez euh, un pixel sur une boutique, vous avez des comptes publicitaires ou même un seul compte publicitaire pour votre boutique, et vous faites votre pub. Vous voulez lancer une nouvelle entité, une nouvelle boutique, faites ça complètement à part. Parce que par exemple, vous souhaitez au bout d'un an, au bout de deux ans, on en avait parlé dans une autre vidéo, revendre votre boutique. Mm. Vous devez être en mesure de aussi revendre les outils publicitaires de cette boutique. Google, Facebook, etc. Mais si vous avez mixé les deux, vous allez revendre les outils,
0: les outils publicitaires de votre autre boutique en même temps. Et surtout que c'est gratuit, en fait. Vous perdez rien à créer un deuxième pixel. C'est quelques clics, hein. C'est quelques clics. Donc, autant séparer les choses. Euh, peut-être que la personne pose ces questions-là pour se dire, ah bah, tiens, peut-être que je vais optimiser le pixel plus rapidement. Donc déjà, pour moi, c'est une erreur de commencer avec deux boutiques en même temps. Ah, à part si vous avez déjà un bon niveau, à part si vous avez déjà des résultats constants. Je, je, je pense que si vous vous posez la question, est-ce que je ouais. peux
1: utiliser deux pixels en même temps, il ne faut pas lancer deux boutiques en même temps.
0: C'est ça, on vous recommande fort euh, commencer une boutique à la fois pour plein de raisons techniques, de focus, d'énergie, euh, d'investissement. Euh, et comme tu as dit, voilà, on vous recommande encore une fois un pixel, une boutique à la fois. Euh, comme ça, voilà, toutes les données sont... Euh, centralisé, sans optimiser au niveau du premier pixel. Et comme ça, bah, vous laissez les algorithmes de Facebook, de, de Google, etc., faire leur travail et vous attirer des nouveaux visiteurs. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions, les amis, dans le chat. Alors, on va prendre une autre question. Euh est-ce que le livre peut être une première étape avant de passer à un niveau supérieur avec votre coaching, après avoir réussi à générer les premiers revenus grâce au livre euh, Donc Eric, c'est à toi de, de voir. Moi, euh, je te recommanderais de prendre le coaching, parce que pour moi, c'est comme si tu me disais, euh, ça, si je veux euh, aller d'ici euh, à la pharmacie, est-ce que je vais en voiture ou à pied bah Forcément, euh, aller en voiture, tu, tu vas aller beaucoup plus rapidement et c'est plus, plus, plus efficient, plus efficace, donc euh, je te dirais, euh, prends le coaching. Alors, Yannick, à votre information, est-ce qu'on va se retrouver à tous vendre les mêmes produits Donc absolument pas, et ça, c'est une question euh, qu'on pourrait peut-être traiter, Adam, c'est euh, une question qui revient beaucoup chez les débutants. Donc les débutants, ils voient un petit peu, ils se disent, bah tiens, on va se lancer dans le dropshipping, on va se lancer dans l'e-commerce, est-ce que, on va, on va se retrouver à vendre les mêmes produits. On va se retrouver mmh. à être des, on va se concurrencer entre nous. Donc, des personnes qui rejoignent des formations, des personnes qui veulent se lancer. Alors, il y a même des youtubeurs qui partagent des produits. Voici le top 10 des produits, etc. Ils se disent, bah non, ça va pas marcher parce qu'on va tous vendre la même chose. Donc, forcément, personne ne va vendre. Ou alors, il y a un gros concurrent qui va prendre la plus gros, la grosse partie mmh. euh, du marché. Donc, il y a cette peur, en fait, chez les débutants. Et euh, qu'est-ce que tu, qu ce qu que tu pourrais leur dire?
1: Euh, alors, je vais parler de manière générale, pas, pas forcément vis-à-vis euh, -vis de notre programme e-commerce, mais de manière générale à la fameuse question « Ok, mais je me lance dans l'e-commerce maintenant, je me lance dans le dropshipping maintenant, est-ce qu'on vend pas au final tous les mêmes produits en même temps ?» mmh. Déjà, je pense qu'il faut, il faut poser les réalités, il faut être franc. Euh, entre eux, les personnes qui découvrent un produit, ont envie de le lancer, disent qu'ils vont le lancer et le lancent véritablement, alors là, tu perds, tu perds 50% des gens. C'est mmh. la vérité, c'est la réalité de la chose. C'est entre les personnes qui se disent, je vais me mettre au sport le 1er janvier, je vais m'inscrire, qui s'inscrivent et qui vont au sport quotidiennement, tu perds la moitié des gens. C'est pareil avec les produits, déjà. Donc, mmh. déjà, vous avez un premier, un premier écrémage. Mais même s'il n'existait pas cet écrémage, en fait, le nombre de produits physiques dans toutes les niches, qui existe aujourd'hui à l'heure actuelle, est virtuellement infini en fait. Mmh. Euh, si on compte déjà le nombre de produits actuels et on prend en compte le nombre de produits futurs qui sont inventés continuellement et qui sortent et qui se renouvellent, vous avez une infinité de produits en fait. C'est pour ça qu'il y a des marques, des marques qui vendent depuis 10 ans, 20 ans,
0: euh, des coques de téléphone par exemple.
1: Mmh.
0: Il y a un renouvellement derrière. Et, et pour parler de, de, de encore un truc plus gros, c'est la taille du marché en fait. Aujourd'hui, la taille du marché en e-commerce, c'est un marché en trillions. Mmh. c'est un trillion, les amis, c'est un millier de milliards. Et aujourd'hui, la taille du marché du commerce à commerce au niveau mondial, c'est 4 milliards. Donc, pour qu'un concurrent euh, prenne toute la part du gâteau, bah, il n'existe pas encore ce concurrent-là. Même, même Amazon n'est pas au niveau des trillions pour l'instant, d'accord Donc, ça, c'est une. La tête, toujours voir la taille du marché. Hein. Parce que lorsque vous voyez le nombre de concurrents, vous voyez, ah bah tiens, il y a eu, il y a 200 personnes qui sont lancées dans le programme de Saad. Ah bah tiens, c'est beaucoup de concurrents. Bah, non, les amis, il faut voir donc, quel océan on nage, en fait C'est mmh. pas une petite piscine, en fait. C'est pas une petite baignoire, en fait. Il n'y a pas de 100 personnes dans une baignoire. C'est littéralement un océan, d'accord C'est un océan en, en trillions de dollars. Donc, il y a ça. Et comme tu as dit, il bah, y a les produits. Aujourd'hui, il y a des trillions de produits, hein, de produits potentiels qu'on peut vendre. Euh, si vous voulez un exemple concret, allez sur Aliexpress et tapez n'importe quel mot et regardez le nombre de résultats que vous aurez dans la recherche pour un seul mot. C'est en, di... en milliers de milliers de, de, de produits différents. Mmh. Vous allez sur l'express, vous tapez, je sais pas, jouer pour chat. Et là, vous avez hein, une collection euh, interminable, infinie de pages euh, de résultats dans la niche. Ça veut dire que même si nous tous aujourd'hui, on se lance dans la même niche, les chats, on décide tous de se lancer dans un seul marché. La France, par exemple. Il y a des milliers de produits et des milliers de produits si on vend tous des jouets pour chats. Et dans la niche jouée pour chats, bah chacun va, va vendre des jouets différents, chacun va, va vendre un type de chat différent, chacun aura un marketing peut-être différent, un angle marketing différent. Hein. Les angles marketing, sont infinis. Il y en a qui vont vendre des produits parce que ils veulent avoir des chats en bonne santé. Il y en a qui vont jouer l'angle marketing euh, de la bonne offre, l'offre irrésistible. Il y en a qui vont avoir les deux, etc. Bref, c'est 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 euh, une fausse croyance que beaucoup de débutants ont, qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui parce que euh, voilà c'est 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 un mindset tout un problème de mindset. Il faut passer à l'action. Il faut, 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 faut passer à l'action comme Adial. Il faut passer à l'action
1: parce que c'est comme se dire euh, j'ai pas d'exemple concret derrière mais c'est des barrières mentales d'autodéfense qu'une personne va se mettre pour procrastiner euh, potentiellement son lancement et ne jamais se lancer en se disant bah au final j'avais j'ai eu raison de pas me lancer, t'inquiète pas, tu as pris la bonne décision, de toute façon, ils vendent tous la même chose, ils vont tous échouer, ils vont jamais réussir. Et ce genre de questions honnêtement, on le dit souvent, pas pour prendre notre exemple à nous, mais parmi les élèves qu'on a coaché le plus souvent, ceux qui ont le plus de succès le plus rapidement possible, ce sont les personnes qui qui vont un peu qui ont un peu ces œillères sur le côté, les fausses croyances, oui, mais les produits, oui, mais quel marché, oui, mais oui, mais tout ce qui est oui, mais, oublie. Ils ils ont suivi le chemin, ils ont appliqué, ils ont bossé. Bien entendu, ils sont venus au coaching, ils ont bossé, ils ont appliqué, ils ont pas commencé à se poser des questions de plus tard. Alors quand je serai dans ton programme, ça, quand j'arriverai au module pour choisir les produits, est-ce que je vais pas avoir le même produit Première étape, si vous êtes intéressé, rejoignez le programme. Deuxième étape, on voit ensemble le mindset, on voit ensemble la boutique. Et ensuite, vous arriverez au produit et vous aurez toutes vos réponses. Et il faut pas voilà essayer d'anticiper parce que sinon, ça ne finit jamais. Si vous anticipez des potentiels problèmes, alors oui, mais du coup, quand je vais commencer à faire des ventes, euh, mon SAV, comment ça va se passer Est-ce qu'il faut là, il faut que je prépare une équipe tout de suite La personne, peut-être, ne s'est même pas encore lancée, elle n'a jamais fait de vente. Alors, je vous dis pas qu'il faut tout aller euh, foncer non plus tout de suite, mais... Pas, faut pas poser trop de questions. C'est le début de de de, de l'inaction et de jamais passer à l'action. On connaît malheureusement beaucoup de personnes, pas forcément personnellement, mais qui ont un peu ce syndrome de se poser énormément de questions et qu'au final n'ont jamais ouvert de boutique Shopify. Et pourtant, elles sont là. Elles regardent les podcasts. Merci à elles. Elles ont peut-être le livre en fin de livre. Je ne sais pas. N'ont jamais, sont jamais passées à l'action parce que oui, mais euh, la, la taxe, oui, mais euh, euh, le SAV, oui, mais. Tout ça, les amis, c'est le, le poison de l'entrepreneur, hein. les oui mais, les questions comme ça. Euh, oui mais, Elon Musk, si il serait dit oui mais, oui mais, il n'aurait pas construit des fusées. Je pars dur, dans hein. l'excès, mais l'idée l'idée de base est la même.
0: C'est ça. Donc lancez-vous les amis, euh, lancez-vous et vous allez dans au fur et à mesure de votre invention, vous allez découvrir comment résoudre les problèmes, des petits problèmes, comment avancer. Euh, c'est comme ça voilà euh, qu'il faut approcher euh, l'entrepreneuriat. Et Laetitia justement qui nous dit ah, qui nous pose la
1: question, ça de question pour toi hein. mm -hmm. Comment monter une boutique en ligne en générant des revenus considérables pour une autonomie financière sur le long terme
0: Comment monter sa boutique en ligne bah, C'est tout le programme en enfin, fait libre, Laetitia. Donc je pourrais pas te résumer ça en un audio. On a créé un livre, on a créé un programme de coaching. Euh, mais sache que voilà, si on devait peut-être résumer un petit peu les grandes lignes euh, de l'e-commerce, hein, pour quelqu'un d'être Laetitia nous, nous a découvert récemment, elle connaît pas trop le, le monde du business ou de, de l'e-commerce, bon, on peut résumer ça en quatre étapes. Hein. Les quatre étapes qu'on a euh, détaillées dans le livre, dans le programme aussi ouais. de coaching. Je, je dirais même en cinq étapes, je mettrais une étape zéro, passer mmh. à l'action. C'est ça, <rire> qui est bah bien sûr le mindset, qui est bien sûr l'état d'esprit, parce que bah voilà, c'est une nouvelle aventure que vous entamez, et forcément il y a des croyances limitantes qui vont casser, de nouvelles habitudes qu'il faut adopter. C'est normal lorsqu'on on a on commence quelque chose de nouveau. Alors première étape pour moi, ça serait de euh, bah tout simplement construire la boutique. D'accord. Donc on choisit une niche dans laquelle on va vendre, euh, on va vendre. Donc une niche, euh, c'est tout simplement une un sous-marché. Mmh. Donc nous, on cible des, des, marchés de passionnés. Donc, des marchés de passionnés, par exemple les gens qui aiment les chats, qui aiment les gens qui aiment les chiens. Euh, moi, lorsque j'ai commencé, j'ai commencé par les perroquets pour plein de raisons. Une des plus grosses raisons, c'est que bah, ces boutiques-là nous permettent de, de nous euh, différencier énormément de la concurrence, nous permettent d'utiliser du marketing émotionnel, donc avoir des achats plus facilement. Euh, deuxième étape, c'est quoi deuxième étape, c'est
1: trouver des produits potentiellement gagnants qu'on va pouvoir vendre, qui vont pouvoir être rentables assez vite pour nous générer nos premiers revenus euh, et nos premières ventes. Et ça, ça passe par une sélection selon des critères prédéfinis qu'on a qu'on a créé après, qu'on a identifié après des années d'e-commerce. Donc, comment identifier un produit potentiellement gagnant Quels sont les critères Quels sont les produits go, no go, donc il y a des produits qu'on déconseille fortement de vendre pour plusieurs raisons donc tout ça c'est listé dans le livre, hein. tout ce qu'on vous donne là maintenant, ouais. on vous donne les grands lignes mais tout est en détail dans les 314 pages du livre plus les bonus vidéos qui vont avec le livre, donc voilà tout ce qui est sélection des produits qui est très important parce que ça va être un petit peu les, la représentation, les premiers contacts de votre marque avec vos clients et les premières ventes se font via la sélection du produit, c'est la base, c'est la base de tout une fois qu'on a, qu a la fondation qui est la boutique, la base ensuite qui vient juste derrière c'est les produits, les sélections des produits et là ensuite, troisième, et quatrième, troisième étape, ça va être bah, justement enclencher les leviers marketing, qu'ils soient gratuits ou en publicité payante, pour générer ces premières ventes. Donc comment identifier les clients potentiels, comment les cibler, quelles sont les plateformes, quelles sont un petit peu les techniques entre guillemets euh, pour euh, pour faire ce marketing et ces publicités. Et quatrième étape,
0: bah, c'est l'étape euh, d'automatisation. Hein. C'est ça. Donc, avoir un système, en fait, euh, bah, comme tu as dit euh, dans ta question, c'est comment avoir des revenus euh, bah, tous les mois, un petit peu automatisés. Bah, on va mettre en place, par exemple, tout ce qui est email marketing, pouvoir envoyer des emails de, de promotion, des emails d'upsell de à nos clients qui permettent d'avoir des clients qui sont tout le temps, qui reviennent sur notre boutique parce que nous, on cherche à créer un business durable euh, qui est indépendant de notre temps parce que le but final de tout ça, c'est pour ça qu'on a appelé notre livre, notre programme, enfin libre pouvoir générer des revenus sans continuer à vendre dans notre temps d'accord contre de l'argent tout simplement. Donc voici un petit peu les cinq étapes ou les quatre étapes comme a dit Adam principales pour se lancer dans l'e commerce. C'est assez simple et ce que j'aime bien avec l'e-commerce, c'est ça en fait, c'est tout que tout le monde peut comprendre le concept ou le business model de l'e commerce. Vendre des produits sur Internet tout simplement, un, un marché niché, dans notre cas, des marchés, un marché de passionnés, tout simplement aussi simple que ça euh, et même votre grand-mère peut comprendre euh, comprendre ça tout simplement par exemple alors euh, Jean-Claude qui dit pourquoi en ordi n'ouvre jamais vos vidéos en disant que votre site est dangereux euh, alors je ne sais pas pourquoi Jean-Claude euh, alors oui. si tu vas sur stradet.com je pense que tout est bon alors ça dépend de quel site tu parles, Jean-Claude, est-ce que tu parles d'un notre site de formation, est-ce que tu parles d'un
1: site Je pense que c'est sadben.com, vu que c'est les vidéos qu'on vous propose à, aux personnes qui sont inscrites à notre newsletter. On leur propose des vidéos d'interviews, des podcasts, des vidéos de SAD, des extraits de, de vidéos euh, sur sadben.com. Donc
0: euh, normalement c'est bon <rire> Exactement alors, on a une question de haut, qui n'a même pas son nom. Alors, il dit « Moi, j'ai testé, 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 mais je n'ai jamais réussi à être rentable. Je ne sais plus quoi faire. J'apprends le SEO.
1: » Donc mmh. là, on a
0: euh, un, un cas très spécial parce que la majorité des personnes ne vont pas tester, tester, tester. Mmh. Ils vont tester, ils vont arrêter. Alors, il y a une milliers de personnes qui vont tester plusieurs fois, qui vont pas être très rentables ou pas rentables du tout. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces personnes là pour changer cette, leur situation Moi, ouais, je pense qu'il faudrait poser les testing pendant un moment et
1: revenir aux bases. C'est un petit peu l'image peut-être du seau troué, c'est-à-dire que vous avez le seau qui est votre boutique, vos produits, vous versez de l'eau, vous versez de l'eau, donc vous testez, vous testez, vous testez, vous versez de l'eau, mais l'eau s'écoule par potentiellement les trous du mmh. seau. Donc pr Premièrement, on arrête de verser de l'eau un petit peu et on regarde s'il n'y a pas des trous dans le seau. Les premiers trous dans le seau qui pourrait avoir, c'est au niveau de la boutique. Mmh. Peut-être que la boutique ne remplit pas les critères minimums qu'on dévoile notamment dans, la, dans notre vie. Je dirais,
0: même avant d'aller directement dans ça, limite voir un petit peu l'image la, 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 ou la vision plus dézoomée en fait et voir où ça bloque en fait. Mmh. Okay Parce qu'on peut voir par exemple, est-ce que les gens ajoutent au panier Où est-ce qu'il y a le blocage en fait Où est-ce que euh, les personnes s'arrêtent en fait Lorsqu'on a des personnes qui viennent des publicités vers ma boutique donc ils vont visiter euh, la, la page produit. Déjà, est-ce qu'ils ont cliqué sur la pub pour voir la page produit Est-ce que chose. ça bloque à ce niveau-là d'abord Est-ce que c'est du testing publicité payante Je pense que oui. Ouais. Donc première première étape, c'est déterminer où est le blocage. Et on pourrait peut-être détailler à chaque niveau quel est le blocage et mmh. comment résoudre ce déblocage-là, ce blocage-là plutôt.
1: Ouais ouais, c'est une bonne c'est une bonne approche je pense. C'est ce qu'il faudrait effectuer. Euh, du coup bah forcément hein, si vos coûts par clic, donc si on parle un peu plus des Facebook, si ça vous coûte trop cher d'attirer un visiteur sur la boutique, forcément, ça va impacter votre rentabilité. Et là, vu qu'on parlait de rentabilité, peut-être que O arrive à faire des ventes, la personne arrive à faire des ventes, mais n'est pas rentable. C'est potentiellement que il bah, y, y a les deux niveaux. Potentiellement, elle paye, elle paye sa publicité, publicité mmh. pardon trop cher et potentiellement
0: aussi, ses offres marketing, elle ne vend pas assez. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je peux avoir la même boutique que O, le même produit que O et je peux être très rentable et lui, il peut ne pas être rentable parce que sa ouais. publicité n'est pas top en fait parce que la vidéo de sa, euh, de, de, sa de, de son produit n'est pas top il n'est pas optimisé n'est pas n'a pas le, la bonne dynamique c'est tout un, un, un art en fait à pour créer la, la et monter la, la boutique mm. donc il y a ce problème là on voit que les visiteurs me coûtent très cher euh, qui, qui qui vont venir sur ma boutique maintenant disons qu'il a une bonne vidéo il a des visiteurs pas chers qui viennent sur la boutique maintenant personne n'ajoute au panne tout le monde voit la page produit mm. Et il se barre. Ouais. Donc là, là on prend bien
1: l'exemple où ça vous arrive
0: constamment sur, on va, on va dire,
1: tous vos produits, vu que c'est pas un problème spécialement de sélection de produits. Là, clairement, vous avez besoin de travailler votre offre marketing. Donc, on en parle beaucoup, euh, beaucoup en vidéo, beaucoup dans le livre aussi. Euh, c'est l'étape, l'étape d'après, et c'est une étape qui est très, très souvent négligée par les personnes potentiellement des personnes qui ont bien sélectionné leurs produits, qui ont bien fait leur publicité, mais qui négligent cette partie-là, donc de création d'offres marketing, de toute la fiche produit en fait. Euh, quelle est votre proposition de valeur à la personne Donc Quelle est la, votre proposition Qu'est-ce que va résoudre votre problème Et pourquoi elle devrait la personne devrait acheter chez vous Et pourquoi elle devrait acheter maintenant Donc ça c'est des questions, si vous vous posez ces questions à voix haute, voilà, qu'est-ce qu'apporte mon produit à la personne Pourquoi la personne devrait acheter chez moi et pas chez un concurrent. Et pourquoi elle devrait acheter maintenant et pas demain Et toutes ces réponses-là vont vous aider à construire non seulement bah, des promesses et des bénéfices de votre de votre produit, euh, une offre marketing irrésistible, et aussi bah, forcément de la scarcity, de l'urgence limitée potentiellement dans le temps ou etc mmh. dans l'offre marketing pour qu'ils achètent
0: tout de suite là, tout de suite là, maintenant c'est ça. Donc si elle blocage au niveau de la de la page produit, au niveau de la du produit, euh, comme a dit Adam, il bah, y a l'offre marketing, donc en gros le prix, qu'est-ce qu'il aura, etc. Il y a aussi la confiance. Est-ce que votre boutique inspire confiance Votre fiche, fiche produit est bien écrit Est-ce que les gens voient que c'est une bonne offre, mais ils se disent oh, « bah, Tiens, ça a l'air douteux, ce site-là, euh, je vais pas continuer et je vais euh, chercher ton autre site.
1: » Je pense qu'en général, l'une des erreurs que font les, les personnes qui débutent, c'est du « too much mmh. ». C'est-à-dire qu'elles elles, elles travaillent trop leur boutique, mais ils ont pas encore le, les outils nécessaires, l'expérience le, le, bah, nécessaire pour identifier vraiment qu'est-ce qu'une boutique mmh. potentiellement professionnelle, qu'est-ce qui est qu converti. Donc ça va être tout match, ça va être trop de couleurs, trop de pop-up, euh, trop de, trop de, trop de flashy, mmh. trop de choses comme
0: ça. Mais, trop de couleurs mais, mais en général, ils vont ignorer les images. Hein. Les images, euh, ils sont horribles. Hein. Ouais, ouais. Les images, les images que que je vois dans, dans les, les boutiques des boutiques de débutants sont horribles. Euh, elles mettent pas en avant le produit, elles donnent pas de la valeur au produit. On peut, euh, moi et toi, vendre le même produit, le même prix, mmh. la même offre mais mon produit avec les belles photos que je vais mettre sur, le, sur la boutique vont se vendre euh, tout seul en fait, parce que je vais mettre en valeur le, le produit, etc. Donc, travaillez votre, vos images, le visuel de votre boutique euh, et votre off-marketing. Maintenant, si la personne n'a pas un blocage à ce niveau-là, c'est-à-dire que la personne a cliqué, est venue sur la fiche produit, elle a trouvé que c'est beau, l'off-marketing est belle, il rajoute au panier et là, il y a un blocage au niveau de la page panier. Donc, les personnes ajoutent au panier le produit et après, ils quittent qu'est-ce qui pourrait causer ça je pense que potentiellement les,
1: les mêmes euh, les mêmes problèmes qu'il y a sur la boutique en général des fois sur les pages paniers c'est confus c'est too much donc il va souvent avoir peut-être bah, d'autres pop-up qui arrivent euh, trop de boutons trop de couleurs trop de menus partout restez simple restez vraiment sobre et mettez en avant vraiment vos, vos boutons pour que la personne puisse continuer vers, les, vers le, le paiement initié vers la page de les pages de paiement euh, suivantes c'est souvent, souvent le cas après bien entendu il faut pondérer la chose avec le fait que c'est normal, et ça c'est normal, et même mmh. le meilleur e-commerçant du monde, même Jeff Bezos, tout le monde a des ajouts au panier. Vous n'avez pas 10 ajouts au panier, 10 ventes, ça n'existe pas. Mmh. Si vous arrivez à avoir un ratio de 3 ou 4 pour 1, on est bon. Si vous avez 25, si vous avez 4 ajouts au panier, une vente, c'est ok. 3 ajouts au panier, une vente, c'est pas mal. Euh, si vous commencez à avoir,
0: bien sûr... Sans un jeu au panier, vous avez une vente, il y a un problème. Mmh. A un problème. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est optimiser la page panier, la rendre plus simple. Euh, il faut que ce soit très intuitif. Qu'on, on... Alors, je sais qu'en cliquant sur ce bouton-là, je vais passer à l'étape suivante. Mmh. Il faut que j'ai un petit récapitulatif très clair de ma commande. Euh, et aussi, mettre en place du retargeting. Bah, comme tu as dit, il y a une grosse partie du jeu obligatoire qui va abandonner le panier pour une raison X ou Y. Les gens sont là voilà, occupés, voilà, etc. Euh, enfin, c'est mon bon, distrait aujourd'hui. Donc, mettre en place une campagne de retargeting qui ramène les personnes qui ont rajouté au panier, c'est une campagne qui littéralement imprime de l'argent parce que ces personnes-là ont vu mon produit, ils ont vu ma boutique, ils ont rajouté au panier, ils sont intéressés par ma niche. C'est vos meilleurs clients potentiels. Donc, vous devez avoir une campagne de reciblage qui les ramène sur leur panier. Leur des voici, votre panier est déjà préparé, déjà vous attend En fait tout simplement. Il suffit maintenant de compléter votre achat parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être acheter au panier sur leur téléphone portable et continuer l'achat sur le PC sur le PC de bureau bien sûr et c'est ça la puissance du
1: reciblage bien sûr bien sûr et ensuite sur reciblage il se fait potentiellement si la personne avance à l'étape suivante qui est l'étape des paiements ce reciblage il peut se faire via ses coordonnées email et SMS notamment le le le, le retargeting par SMS peut-être qu'on fera une peut-être une vidéo dédiée un, un peu plus préparée où on vous donne potentiellement un petit peu les, le logiciel qu'on utilise, les types de messages qu'on donne. On a aussi un partenariat avec euh, avec l'application. Mais je, je m'égare. Mais le, le recyclage ici, c'est littéralement indispensable à, à mettre en place. Et, et c'est des choses que, dans notre livre et dans le programme Enfin Libre, on fait mettre à nos élèves en place avant même... Au moins, on prépare les bases avant même de lancer votre première publicité payante. Comme ça, les 100 premiers visiteurs qu'ils auront sur leur boutique, qui vont payer potentiellement mmh. peut-être 100 euros de plus pour avoir 100 visiteurs. Ils seront automatiquement retargetés avec les bons outils, avec les emails, avec les SMS et avec le réseau Google. Et rien que ça, ça peut transformer vos premières campagnes en euh, pas trop rentables à, boum, un mmh. premier seuil de rentabilité. Parce que très souvent, très souvent, l'argent, le bénéfice, le bénéfice que vous allez faire net 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 dans votre poche il est en retargeting très souvent surtout au début vous n'avez pas forcément euh, pas forcément les axes et si on déduit après tous les coûts tous les frais si vous faites 20 à 30% net dans votre poche bah souvent voilà votre volume de vente de retargeting c'est grosso modo c'est pas une règle hein, je sais que commencez pas à me dire dans les commentaires euh, euh, m'attaquer mais grosso modo euh, grosso modo en retargeting votre volume de vente ça va être ça ça va être 15 à peut-être 30% si vous faites pas mal de retargeting ou si vous avez des produits qui nécessitent plus de, de retargeting donc voilà votre marge elle est dans votre retargeting mmh. donc t'as pas de retargeting ah, tu break even, tu fais pas forcément de marge tu, tu prépares l'audience pour tes concurrents, euh, tu les éduques tu leur montres des nouveaux produits et tes concurrents bah, ils font du retargeting et eux ils font les 30% de marge, bah, merci mmh. Sade, t'es gentil euh, d'avoir chauffé, euh, chauffé le marché français sur les nouveaux produits de, de
0: beauté de l'été euh, moi je vais je vais retarget euh, les mmh. gens et, et je vais encaisser tes ventes c'est ça, donc euh, il faut être très analytique en fait dans votre analyse, euh, nous on est on vous dit tout le temps, allez l'action, l'action l'action, l'action, au début oui, clairement ouais, c'est la première étape en fait, mais la deuxième étape, c'est bah, analyser les résultats de ces actions-là en fait et de s'adapter au fur et à mesure de, de mes résultats. Est-ce que je dois optimiser la publicité Est-ce que je dois optimiser la boutique Est-ce que je dois changer les produits, l'offre marketing, la boutique, etc., etc. Donc, c'est pas que du bourrin, bourrin, bourrin jusqu'à euh, je ne sais pas quoi. C'est bourrin en début, on analyse. Bourrin après, c'est action analyse action analyse. Euh, la plupart des, des gens sont bloqués d'analyse et non pas dans l'action. Ils font ils font, pas, ils font pas le premier pas. La plupart des gens ils font analyse et s'arrêtent. Ouais. Analyse analyse analyse. Ouais, ils, ils sont arrêtés à l'étape analyse pré analyse même. Parce que voilà ils doivent commencer par l'action. C'est le le premier A c'est l'action et après c'est l'analyse. Maintenant le cas de haut c'est action action. action. J'ai testé 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 ouais. testé testé. testé c'est bien mais, mais il n'a pas ouais. analysé euh, ce qui peut être une erreur aussi.
1: Surtout quand on fait de la publicité on investit des, des, des sommes on investit son argent pour faire de la publicité payante ou les résultats de sa boutique il faut il faut il faut avoir ces périodes d'analyse euh, voilà oh, si tu veux plus de détails sur tout ça si tu n'as pas encore ton livre en fin libre aujourd'hui je suis chaud là je vais euh, chaque question c'est le livre en fin libre les amis c'est le livre c'est le livre Et à 314 pages euh, je peux te garantir voilà ta promesse en direct live je peux te garantir que tu vas apprendre des choses et que si tu mets en place par exemple l'étape le chapitre sur les off-marketing tu vas voir des différences de ROAS tu vas voir des différences de résultats dans tes publicités c'est certain c'est certain
0: exactement euh, Eric, est-ce que tu es du Québec Oui. on a beaucoup de, de personnes qui suivent du Québec salut à tous nos Québécois tous nos Canadiens qui vous suivent c'est vraiment un euh... Un des peuples les plus sympas que j'ai, euh, <rire> avec qui j'ai eu à interagir. On a reçu, excuse-moi, on a reçu un mail de, de quelqu'un de Montréal,
1: du Québec, qui t'invite formellement à l'université de Montréal parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas dix e commerçants francophones euh, qui représentent un petit peu la francophonie au Québec.
0: Franchement, ce invité avec euh... plaisir d'aller visiter non seulement le Canada, ça a l'air super beau, euh, les, les paysages, la nature, ça a l'air magnifique. Mais en tout cas, les Canadiens, euh, wow. c'est euh, franchement un, un des peuples plus sympas euh, avec euh, lequel je vais interagir. Voilà, une des raisons que pourquoi on est en Thaïlande, c'est le peuple. C'est les gens sont très sympas, c'est très accueilleux, souriants. Et je pense que c'est la même mentalité un petit peu au Canada. Euh, il, fait un peu moins il fait un peu moins chaud, un peu moins chaud qu'en Thaïlande. Mais euh, franchement, c'est un truc à faire. Je pense aller faire un petit tour au Canada, Montréal. L'été 2022. Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Dès que euh, voilà cette crise sanitaire euh, arrête, arrête de nous faire euh, des bâtons dans les roues. Euh, donc voilà, on va peut-être continuer à, faire, à prendre quelques questions et on va bientôt euh, terminer ce podcast-là. N'hésitez pas, les amis, à vous laisser un petit pouce bleu si vous nous écoutez sur YouTube, sur Facebook. Euh, ça nous pousse à vous donner encore plus, vous partager encore plus d'informations. ça. Euh, et tout ça gratuitement.
1: Ça nous fait plaisir, les amis. Bon, même les petits pouces rouges. Là, je vois qu'on a un petit pouce rouge en direct. Bon, allez.
0: <rire> ah, allez. On le prend aussi.
1: On le prend aussi. Une question, Sad. Euh, quelles sont les niches qui ont très bien marché
0: pour vous l'été dernier Alors, l'été dernier, quelles sont les niches qui ont niche en plus marché pour nous, euh, bah, si je dirais, je dirais peut-être la fitness, hein. Je suis pas, je suis pas sûr à
1: 100%. Ouais, l'été dernier, on était dans un été spécifique. C'était l'été 2020. Mmh. Donc voilà, il y avait un petit peu, euh, Le... la situation, euh, ouais. la situation globale. Mais je pense que peut-être que la, la question globale, c'est plutôt quelles sont les niches en e-commerce qui fonctionnent l'été? Grosso modo, nous, on est partisans d'avoir des niches qu'on vend toute l'année, mais on, on, va pas recréer une boutique spéciale pour l'été, par ça, exemple. C'est ça. C'est pas notre philosophie. Et, et les produits
0: qui vont performer un peu mieux dans certaines saisons, hein. Mais nous, comme a dit Adam, on recommande pas d'avoir des produits qui vont marcher que pendant l'été. Par contre, il y a des produits qui vont se vendre toute l'année de manière constante. Et dans certaines périodes, il va y avoir un pic. On va dire, ils vont performer encore mieux. Euh, bah là, voilà, il faut juste utiliser un petit peu le sens commun, hein, C'est les produits un petit peu d'été qui vont cartonner, hein, Bah, comme la fitness, les gens aiment bien faire du sport pendant, pendant, pendant l'été. Euh, tout ce qui est un petit peu loisir les gens sont en vacances mmh. ils sont euh, au repos donc ils vont accorder plus de, de, de temps à leur passion peut-être à la, à la cuisine faire des petites recettes la maman a plus de temps pour faire des petites recettes pour la famille ouais par exemple si vous avez une boutique
1: de cuisine bah ça va être plus les, les, les accessoires un petit peu euh, Salade. pique barbecue euh, dîner dîner un petit peu dans le jardin tous tout, tout les mmh. assets autour de ça euh, si vous êtes sur du jardinage par exemple ça peut être des saisons je sais qu'il y a des saisons printemps mmh. printemps septembre etc donc des saisons spécifiques où le jardinage va être très propice euh, pareil un petit peu peut-être le bricolage donc l'été voilà, c'est le moment où les gens peut-être ils refont un petit peu la cabane on refait un petit peu des petits travaux dans le jardin parce qu'on a du temps donc potentiellement voilà on était plutôt peut-être toute l'année en bricolage intérieur l'hiver notamment si mmh. vous vendez en France ben là on peut peut-être passer sur des accessoires bricolage plus extérieurs tout ce qui est animaux de compagnie, bah, tu peux pousser encore plus les accessoires qui sont extérieurs avec vos, vos, vos animaux de compagnie comme les chiens par exemple. On a une laisse un petit peu plus spécifique, on a des, des mmh. accessoires là-dessus. Donc grosso ce modo, c'est plus cette philosophie-là qu'on va qu'on
0: va faire. Et toujours se poser, est-ce que cette niche-là, je pourrais la vendre euh, tout le reste de l'année en fait Si la réponse est non, il faut pas vendre ce genre de produit. Mmh. Euh, mais comme on a dit, si elle est boostée par un, par une saison, par un événement spécial, et on peut la vendre euh, pendant toute l'année, c'est bien sûr un bon choix et vous pouvez euh, vendre ce produit là et une des techniques pour trouver ces ces, ces produits là c'est utiliser tout simplement Google alors ce que je fais moi c'est tout simplement taper sur Google euh, les meilleures ventes Amazon actuelles et ça va vous ramener vers une page spéciale euh, où vous allez voir quels sont les meilleurs produits qui sont en train de se faire vendre aujourd'hui dans la saison mmh. euh, comme ça vous avez vous pouvez re repérer d'un d'un clin d'œil les meilleures ventes de la semaine, du mois, etc. Et la même chose s'applique à Aliexpress. Il y a une page spéciale où vous pouvez voir euh, quels sont les meilleurs produits euh, actuels, les meilleurs ventes plutôt. Et comme ça, vous pouvez non seulement ré ré récupérer, euh, repérer plutôt des produits, mais aussi, ré mais aussi voir des niches potentielles. Oui. Donc, si vous n'avez pas encore des une boutique, idées, ouais. vous pouvez avoir des idées comme ça de boutique. Bah, vous savez déjà que ce produit-là, bas c'est une meilleure vente. Donc, dans quelle niche euh, appartient à ce produit-là et par la suite je peux me lancer ah, ouais. et créer une boutique sur ça. Clairement Amazon ça reste
1: une source, euh, une source de données fraîches, testées, à très gros volume. Euh, que ce soit sur le marché anglais ou français, c'est il y a, y, a y, a, y a des mines d'or là à trouver sur Amazon hein, en, en jouant un peu avec les filtres et les dates en jouant un petit peu au okay, ça ça buzz aux US mais ça n'existe pas en France, ça n'existe pas en Angleterre. J'ai une boutique en France, j'ai une boutique en Angleterre. Est-ce que je tenterais pas de le lancer d'être l'un des premiers qui le lance On en parle beaucoup euh, beaucoup aussi euh, dans, dans le livre, dans notre programme mais c'est des stratégies euh, des stratégies qui sont applicables euh, tout le temps, toute l'année en fait. C'est pas des stratégies mmh. données, c'est pas un logiciel magique qui marche maintenant qui marchera pas. On essaie d'avoir des, des des connaissances et ça c'est une connaissance bah, d'analyse de marché en fait, analyse de marché et de de jauger un petit peu de ces lancements d'utilisation de ressources. C'est ça qu'on veut. On veut pas des logiciels bouton magique. Et cette analyse, elle vient
0: de, de millions et des millions de consommateurs. Vous imaginez, vous avez accès à une donnée qui la est la réponse au contrôle, quoi. C'est ça, <rire> qui vient de de, de millions et des millions d'utilisateurs. C'est 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 une ressource qui vaut de l'or. Donc utilisez-la, utilisez-la. C'est fait pour vous vendre plus de produits parce que le marketing ici, c'est que puisque ces produits-là sont chauds, tout le monde les achète. Vous devez les acheter aussi. Mais maintenant, lorsque vous passez du côté bah, producteur, vendeur, e-commerçant, bah, vous prenez, vous avez une nouvelle nouvelle approche euh, de ce genre de marketing. Vous les utilisez, vous les utilisez pour votre avantage. Et vous n'êtes plus un petit peu, on va dire pas victime, mais euh, consommateur de ces de ce technique marketing là, mais vous les utilisez pour vous et pour vos boutiques e-commerce clairement. Ça me fait penser à un
1: petit message. J'ai pensé à un truc, bon, c'est un petit peu, c'est pas cru, mais bon. Vas-y, dis-le. C'est, euh, je crois que c'était, euh, je regardais un petit peu donc euh, des commentaires sous certaines publicités qu'on fait, notamment sur le livre, etc. où on pousse un petit peu euh, le livre en fin libre en publicité. Donc en Facebook Ads, on pratique, on pratique tous les jours, on fait des pubs. Et il y avait des gens qui étaient là, bon ça, euh, bon voilà, tu fais chier avec tes pubs. Euh, J'en ai marre de te voir, euh, ça m'énerve. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est marrant ça. En plus, je, 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 je me dis, si tu fais vraiment des pubs, si t'étais vraiment si riche, tu ferais pas de la publicité, parce qu'il n'a a absolument aucun sens quand tu y réfléchis. Comme si la publicité c'est gratuit. Mais euh, si tu étais riche, tu ferais rien. Enfin euh, bref, ou des commentaires du type, mais si t'étais vraiment riche, tu n'aurais pas le temps d'être sur YouTube. Ah bon? parce que le quand t'es riche t'as plus de temps mais c'est l'inverse le but c'est d'avoir du temps en fait c'est à dire que quand t'as les moyens le but c'est de déléguer ton business et d'avoir du temps et, et je peux dire que les,
0: les, les vrais mi milliardaires ils ont, s'ils le souhaitent ils ont tout le temps du monde et c'est ça qui est beau en et fait c'est que les youtubeurs aujourd'hui c'est vraiment en tendance hein. il y a plein d'émissions de, de, télé aux US ouais. qui, qui sont maintenant des youtubeurs des, des late show qui étaient avant une grosse production etc sont devenus youtubeurs je vois des athlètes ouvrir une chaîne youtube tout le monde aujourd'hui est en train mmh. de créer une chaîne YouTube parce qu'ils ont compris la puissance de
1: la ouais. chaîne YouTube. Et, 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 et du coup, elle est sous ces commentaires-là. Et dans ma thèse, je me suis ah, c'est marrant. Il y a deux types de personnes maintenant dans le monde aujourd'hui. Et ceux qui regardent les pubs, et il y a ceux qui font les pubs, en fait. Et de quel côté tu veux être mmh. Est-ce que vous voulez continuer à, à regarder des pubs, à bouffer des pubs et être un consommateur Ou est-ce que vous voulez être un producteur, faire la publicité de vos services, de vos produits et Forcément avoir les retours derrière financiers qui que ça implique et, et je pense qu'il y a des gens ils resteront toujours dans, dans le compte consommateur et c'est ok c'est il en faut hein. il faut des consommateurs pour nos business et pour nos marques mais vous qui nous écoutez aujourd'hui bah voilà vous avez peut-être l'envie l'envie de devenir un producteur et ça ça commence par un travail de mindset et
0: ce qui est, ce qui est bien aussi c'est que, que ça a toujours existé en fait. ça a toujours existé il y a toujours eu des consommateurs et des producteurs Sauf que avant, c'était réservé à une élite hein. Avant tu veux faire de la pub, bah tu passes à, tu veux passer à la télé, tu veux passer au journal, ça coûte amra. Euh, Je sais qui euh, es-tu C'est ça. Et, et ensuite tu, combien tu payes Voilà, et c'est réservé à une élite hein. tu peux pas euh, il faut avoir une recommandation, une recommandation une recommandation. Euh, et aujourd'hui avec internet, ça a démocratisé je peux littéralement commencer à faire de la pub pour mon produit avec 5 euros. Ouais, c'est fou. 5 euros par jour. Vous pouvez aujourd'hui lancer votre pub. Mais pour moi, je suis, je suis, je trouve ça anormal que les gens se disent qu'ils sont même pas curieux, en fait, de tester, en fait. Bah, tiens, je vais juste dépenser 5 euros et voir qu'est-ce que ça fait de mmh. voir ma publicité sur Internet. Pour moi, je comprends pas ce niveau-là de, 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 de non-curiosité, en fait. Hmm. de se dire ah bah tiens je peux convaincre 5 euros mais je vais pas quand même tester je veux pas me voir après peut-être que les gens sont différents et, et comme tu as dit si les si gens sont vie, satisfaits ça de leur situation ouais, ils ça. ont pas cette cette, cette cette fin de réussite cette fin de cette curiosité tout simplement bah je comprends qu'ils le fassent pas mais en tout cas moi et je ne pourrais jamais le faire en fait. même si j'étais dans la rat race je me dirais ah bah tiens je vais ah bah. faire une publicité de 5 euros euh, même s'il n'y a même pas de boutique je veux voir ah ouais. ma publicité sur internet et voir comment ça marche en fait le, la, la machine derrière en fait derrière, je, veux, je veux checker ce qui se passe derrière le rideau en fait en tant que consommateur de ces réseaux de ces de cette de technologie là qu'est-ce qui se passe derrière comment ces gens là gagnent de l'argent
1: tu sais que j'ai vu euh, des conversations tout à fait sérieuses de, dans des, dans des masterminds en ligne dans des groupes des gens qui discutaient par écrit notamment sur un sujet un entrepreneur qui était, euh, voilà, entrepreneur à succès, euh, un Américain à succès, <coughs> qui était célibataire depuis longtemps, qui s'est mis à faire des publicités pour trouver, trouver euh, une compagne, en fait. Et il il a trouvé a, trouv réussir, il a trouvé sa compagne. Ouais, je il a trouvé que... sa compagne parce qu'il cherchait une entrepreneuse. Il avait déjà un petit hum. peu, il savait ce qu'il voulait. Il avait un avatar type de, voilà, il cherchait une entrepreneuse qui hum. vit dans sa région, qui est née dans sa région, qui veut X enfants à peu près, qui est de telle famille, qui est de telle, un petit peu, blablabla. Bla bla. hum. Et il disait voilà pendant des années bah je trouvais pas j'ai essayé les Tinder j'ai essayé les machins une amie d'un ami mais ça matchait jamais et on était toujours très différents. il a fait une pub il a trouvé il est marié etc et j'ai trouvé ça fou c'est mais
0: c'est c'est aujourd'hui c'est ça fait partie de la vie de tous les jours de, de la vie moderne les gens qui font de la pub ils ont des, ils ont des résultats c'est point barre euh, je connais même une histoire d'un quelqu'un qui qui euh, qui s'est fait employer Facebook grâce à la publicité Facebook mmh. tu l'as déjà entendu cette histoire là non il a, il a filmé une vidéo de lui, en euh, il, il se présentait, voici ma compétence, etc. Et il a ciblé le siège de Facebook, mmh, euh, ça. je sais pas si c'est où, c'est en Francisco, je crois. Californie, ouais. Il a ciblé le siège, parce qu'on peut cibler avec la, la publicité Facebook une région, euh, ou un département, et il a lancé sa publicité. Ils l'ont recruté. Bah, c'est ça, ah, oui. Ça. Je, je peux imaginer qu'un, euh, c'est euh, un scénario très probable c'est que euh, Mark Zuckerberg un gros manager un gros supérieur a vu a vu sa publicité il est tout sur Facebook il voit que salut euh, salut l'écrit Facebook ah, euh, <rire> moi aussi je me présente X Z est-ce que je peux travailler avec vous et franchement mm. c'est c'est ingénieux et voilà aujourd'hui ça s'applique à tout en fait ma, ma relation euh, professionnelle amoureuse oh, j'ai un business je peux booster j'ai un, j'ai une boulangerie je peux avoir des clients j'ai des services euh, donc voilà, là, les méthodes organiques, c'est un petit peu dépassé, sauf si vous n'avez pas vraiment un budget et c'est euh, vous êtes obligé de commencer par ces méthodes-là. Mais je vous conseille vraiment, vraiment euh, de, de tester la publicité tout simplement. La publicité n'est pas mal, les amis. Hein. Je sais qu'il y a
1: encore beaucoup de gens qui nous commentent, euh, qui agressent ça en disant les... <rire> « c'est mal la pub, tu es mal, tu es le tu es le côté obscur parce que tu fais de la pub, donc ton business marche pas parce que tu as besoin de faire de la pub ». C'est pour ça que tu fais de la pub. Si ton business marcherait vraiment, t'aurais pas besoin de faire de pub.
0: <rire> bah écoutez, je pense que Apple, euh, c'est un business qui est en train de faire faillite parce qu'ils font beaucoup de pub, hein, même sur la télé. Hein, c'est, je crois Samsung, Nike, euh, Amazon, euh, Google. Voilà, on est vraiment vraiment mal on les gars bien, on et est on, est on, on est vraiment fait. On fait beaucoup de pub <rire> parce que voilà, on essaie vraiment de, de survivre hein, parce que c'est chaud.
1: On aime bien brûler de l'argent aussi <rire> en pub. Hein, on a bien donné un peu de. Retourner un petit peu donner à Marc, notre ami Marc Zuc, s'il nous écoute, un hein, dédicace à toi, Marc. Ouais, euh... c'est
0: vraiment dommage que ça existe vraiment beaucoup en francophonie hein, ce genre de mentalité. Mais en tout cas, c'est tant mieux pour nous et tant mieux pour vous ceux qui nous écoutaient aujourd'hui. On fait partie de la minorité en tout cas sur le marché francophone. Hein. Donc forcément, c'est une opportunité pour nous d'accord? Euh, si tout le monde pensait pareil, bah, faut, voilà, ça sera, on, ah, on serait mieux. pas, on oh, serait ouais. pas très spécial, d'accord? Euh, donc, il faut <rire> en spécial. profiter, les amis, utiliser le marketing, utiliser les publicités, mettez en avant vos produits, plus vous êtes visible, plus les gens vous connaissent et plus vous allez inspirer Toujours. de la confiance, d'autorité. Peu importe. Et plus hein. vous allez faire de vente. Peu importe ce que vous voulez faire. Vous voulez vendre, vous voulez vendre votre voiture? faites une pub Facebook de 5 Aujourd euros. Aujourd'hui, pour recruter notre équipe, je fais de la publicité. Je ne passe plus par, par les CV, on m'a un CV, euh, voici euh, LinkedIn, je fais des publicités. Sur Facebook, on recrute ça, on recrute ça, on recrute ça. Et, et voilà, c'est efficace, c'est rapide, c'est ciblé. Euh, et, et puis voilà. Mmh. Je pense que Facebook devrait nous donner des, des, des actions gratuites. Hein. Euh, des actions gratuites chez Facebook là euh, comme cadeau. Euh, bah merci Eric. Eric, votre livre est très bien fait. Bah merci à toi Eric et merci, merci. à tous. On vous remercie énormément. Euh, N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, les amis, sur euh, iTunes. Ça nous, la, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Euh, ça nous pousse à vous donner encore plus, à vous partager encore plus. On arrive vers la fin du podcast épisode 39. On se dit à très bientôt, semaine prochaine pour l'épisode 40. Euh, Peut-être on va organiser un truc spécial pour l'épisode 40. On verra bien. Peut-être que Adam va vous donner un petit cadeau spécial parce que chaque fois qu'il donne, c'est à moi qui donne des cadeaux. Ah bon. Cette fois-ci, c'est Adam qui va ah. qui va vous offrir un cadeau. Je vais mettre la pression. Je vous offre le livre en fin libre. <rire> voilà les amis. Laissez-nous les amis un petit pouce bleu, euh, des commentaires, des avis sur iTunes et récupérez votre livre sur slash livre Merci les amis. Pour ceux qui nous écoutent le 5, ju le 5 juin, bah demain, demain, le 6 juin à 14h, c'est la formation gratuite et la conférence d'ouverture du programme Enfin Libre. On se dit à très bientôt. Merci à tous, merci à Eric, à tout le monde et merci ciao, ciao, tous. bye, bye. Et encore une fois, merci les amis de nous avoir écoutés. C'était le Sad Ben Show et si vous voulez revoir tous les autres épisodes, je vous invite à aller sur sadbenshow.com.